0: Guten Morgen miteinander, danke vielmals für den Einstieg, auch für das Zeugnis. Leben ist ja hoffentlich Rettungsgeschichte und Befreiungsgeschichte. Aus dem Zeugnis, das wir von dir gehört haben, ist das auch zum Vorschein gekommen. Das Leben, Rettungsgeschichte und Heiligungsgeschichte ist Erlösungsgeschichte, gell? Ist bei mir auch so. Heute ist Muttertag. Der Wert einer Mutter, ich will ich gern mit euch heute Morgen anschauen, nadenken, sich freuen. Und auch positiv herausfordern zu lassen. Alle der Wert einer Mutter. Heute vor ziemlich genau 20 Jahren ist meine Mutter von uns gegangen, ganz unerwartet. Am Samstag vor dem Muttertag ist man hat damals in Bernbiet gewohnt. An der Grand Prix, du kennst den wahrscheinlich auch, die 10 Meilen von Bern. Ich habe die die den Lauf und andere gemacht, sich vorbereitet, du gehst dann alles am Samstag und ich habe den Grand Prix absolviert, die 16 Kilometer durch Bern durch. und dann ist der Muttertag gekommen, meine Mutter damals in Zürich gewohnt und ich weiß noch, an diesem Muttertag habe ich mich nicht bei ihr gemeldet. Und am Montag ist sie verschwunden und etwa zehn Tage später gefunden worden. Sie hat nicht mehr gelebt. Ich hatte keine Chance mehr, ihre auf Wiedersehen oder ein letztes Mal einfach Danke sagen. Danke, Mutter. Wie viel verdanke ich doch meiner Mutter. Als Kind wie Manchmal hat sie mich tröstet, einfach ihre Arme auf den Schoß genommen, vor mir ins Bett eine biblische Geschichte erzählt, am Klavier gesessen, es Lied mit uns Kinder gesungen, mit uns betet, und mir vielleicht noch letztes Mal über das Gesicht gestrichen. Das ist mir dann im Nachhinein bewusst worden. Und wie sie Meiner Schwester und mir Jesus lieb gemacht hat. Für das bin ich heute noch dankbar. Später als Tini und auch als junger Mann, wie sie mich gefördert unterstützt hat, zugelassen hat. Ich verdanke ihr unendlich viel. Han ihr am Schluss nicht mehr können sagen Danke, Mami für alles. Ich wird sie im Himmel wiedersehen und auf das freue ich mich. Ja, der Wert von einer Mutter. Oft mir ist so gegangen erst im Nachhinein wirklich bewusst wurde, was ich gehabt han, was ich vielleicht auch verpasst habe. Und der Wert von einer Mutter haben wir jetzt auch mit nicht in einer verklärerischen Art, sondern wirklich zuletzt im Leben und wir haben voran gehört in dem Zügnis, was Leben oft so sieht kann, so richtige Rollercoaster, so eine Bahn, wo es aufen und runter geht. Und in dem Leben eine Mutter dürfen kennen oder vielleicht eben selber auch sie mitten in der Herausforderung und oft auch Überforderung vom Alltag. Danke. Ihr Mütter, die heute Morgen da sind, für das Gute, das ihr weitergebt. Dass ihr fördert, unterstützt, einfach ganz da sind, Ganz Mutter sind. Danke, ihr seid unendlich wertvoll. Und will das eben oft im Leben in der Krise stattfindet, dass Mutter sein, lade ich euch ein. In ein paar kurze Einblicke von einer Geschichte von Krise und Rettung. Und wir startet im Buch von der Richter, Kapitel 4, Vers 1 bis 3. Wir starten in einer Krise, in einer veritablen Durkrise. Und die Söhne Israel taten weiter, was böse war in den Augen des Herrn, nachdem Ehud gestorben war. Da verkaufte sie der Herr in die Hand Jabins, des Königs von Kanaan. Sein General war Sisera. Er hatte 900 eiserne Wagen und er quälte die Söhne Israel mit Gewalt 20 Jahre. Eine schlimme Situation. So ist unseres Leben doch oft. Zwölf Stämme waren da, die Stämme von Israel, nach dem Tod von Joshua ohne politische und geistliche Führung. Die Distanz zwischen den einzelnen Stämmen und der aufkommende Rivalität hat die Einheit von Israel, von dem Volk, von Gott, zunehmend in Frage gestellt. Und mehr und mehr sind sie runtergerutscht. Sie sind einmal etwas bisschen die Geschichte vom, oder Geschichte vom Buch von der Richter deckt eine Zeit von vielleicht 250 bis 300 Jahren ab, wo eins auf und ab war. Ja, man muss fast sagen, wenn man das anschaut, die Durchkrise damals. Sie haben es verbockt gehabt, mit ihrem Lebensstil eigentlich alles abgewirtschaftet, wo Gott ihnen geschenkt hat. Verkauft sie sich, haben wir gelesen da im Vers 2. Unter der fremden Macht von einem Stadtkönig, der Süden und der Norden sind dann auch getrennt worden, durch die Macht, die in der Jezreel-Ebene, so ungefähr in der Mitte von Israel, einfach wie einen Riegel gebildet hat. Und der General von dieser fremden Macht mit seinen Panzerwagen hat das Volk gequält. Israel ist richtiggehend erdrückt worden und schaut mal 20 Jahre lang. 20 Jahre in einem Leben, wie viel ist doch das? Eigentlich war es katastrophal. Und so ein Leben ist doch eigentlich kein Leben mehr. Definitiv auch nicht die Bestimmung, die Gott für sein Volk hatte. Ist diese Geschichte da? die Geschichte vom Volkes Israel, nicht vielleicht ein Stück weit auch unsere Geschichte heute als Volk von Gott? Ist es vielleicht nicht auch ein Stück weit oder in gewissen Aspekten meine und deine Lebensgeschichte? Es ufe es abe, es zu sie, befreit zu werden und gerade wieder in die nächste Krise zu schlittern. Das Thema der Predigt ist der Wert einer Mutter und darum kommen wir jetzt zu so einer Mutter. Nach dem Start und der Durchkrise kommt jetzt nämlich Twendi. Eine Mutter steht auf. Und wir lesen im Richter 5, Vers 6 und 7. In den Tagen Schamgars, des Sohnes Anatz, in den Tagen Jaels ruhten die Wege und die auf Pfaden zogen mussten, gewundene Wege gehen. Es ruhten die Landbewohner, sie ruhten in Israel, bis ich, Deborah, herzlich willkommen, bist gerade das ist eine Punktlandung gsi. Bis ich, Deborah, nicht absaß, sondern aufstand. Aufstand. Eine Mutter in Israel. Danke, Deborah. Wir haben es nicht abgesprochen miteinander. Wow. Also, wir sind gestartet mit dieser Krise, die eine Durchkrise geworden ist. Äh, Permakrise, könnte man sagen. Und jetzt die Wende. Wir, eine Mutter in Israel, schaut mal den Ausdruck am Schluss. Ich liebe den Ausdruck. Eine Mutter in Israel, die ist aufgestanden. Das hat die Wende gebracht. Wow. Die Leute waren extrem verunsichert, lesen wir hier. Es ruhten die Wege, heisst einfach, man hat sich nicht mehr rausgetraut. Man hat Angst gehabt, unterwegs zu sein. Man hat Schleichwege. Gewundene Wege müssen wählen. Und das Ruhen, von dem wir das zweimal lesen, das ist nicht die Ruhe von einem schönen, erlösten Frieden, sondern es ist eigentlich eine Ruhe vom Abgestorben-Sein. Leben ist abgestorben in Israel. Und wir haben gesagt, die Situation von damals ist es nicht, kann es nicht auch in gewissen Aspekten, unsere Situation heute sein als Volk von Gott. Oder Aspekte in deinem um und meinem persönlichen Leben, dass Angst sich festsetzt und ausbreitet, dass wir auf hart gehen, dass die Ruhe, wo immer mehr reinkommt, mehr Todesstille wird, weil einfach Sachen absterben, abgestorben sind. Und jetzt steht eine Mutter in Israel auf. Eine Mutter, die sich leidenschaftlich für Leben und Lebensförderung einsetzt und so auch eine Wende mitgestaltet und eine Zukunft ermöglicht. Was war denn das für eine Mutter in Israel? Und was heisst das auch heute vielleicht konkret für dich und für mich, Mutter in Israel zu sein? Das paar konkrete Punkte, was das könnte heißen. Richter 4, Vers 4 bis 5. Und Deborah, eine Prophetin, die Frau des Lapidot, war Richterin in Israel zu jener Zeit. Sie hatte ihren Sitz unter der Deborah-Palme zwischen Rama und Bethel im Gebirge Ephraim. Und die Söhne Israel gingen zu ihr hinauf zum Gericht. Was können wir von so einer Mutter in Israel konkret vielleicht auch für heute, für jetzt da lernen? Mal als Erstes ihre Namen. Du weißt, was die Namen bedeutet. Die fleißige Biene. jawohl, <lacht> Danke. Ja, also Biene. Jawohl. der genau. Auf Hebräisch kann, kann man mit Bienen übersetzen, emsig, sie sammelt, sie geht weiter. Und was spannend ist bei Deborah, es hat auch eine Nähe zum hebräischen Wort Dabar, wo das Wort ist für, für Wort, oder wenn Gott redet zum Beispiel, oder? hat also auch eine Nähe, eine Frau des Wortes, wo das Wort Gottes oder wo Worte von Gott weitergibt. Und Wort, wo einfahren, wir werden das sehen. Das ist eine Frau, die hat Wort weitergegeben, die eingefahren sind. Zweitens wird von ihr gesagt, sie war eine Prophetin gewesen. Spannend, im Grundtext heisst es wörtlich Isha Nebia, also eigentlich Frau, die Prophetin ist. Das wird wie wiederholt oder unterstrichen. Sie hat einen engen Draht zu Gott gehabt, hat Mittelfunktion in einem gewissen Sinn zwischen Gott und Mensch eingenommen, hat Gott angerufen und hat im Namen von Gott auch zu den Menschen geredet. Die Frau hat ihre Gott geschenkte Identität kennt und ausgelebt. Ganz einfach, das sehen wir da drin. Das finde ich toll. Und weder sie noch die Leute haben das Problem mit dem, Gott geht eben auch ganz anders. Sie war verheiratet. Einbunden in ein Kollektiv. Ihr Mann hat den Namen Lapidot. Das hat mit dem Deutschen nichts zu tun. Sondern... <lacht> ...ist die Mehrzahl von Fackel im Hebräischen. Also Fackeln, also Lichtträger. Aber eine Fackel brennt ja. Aber ich will das nicht zu fest interpretieren. Aber vielleicht kann man für Deborah ableiten, dass das eine Feuerfrau war. Hm? Sie hat brand. Eine Frau, die brannte. Aber ich will das nicht zu fest, einfach, dass ihr das wisst. Man kann einen gewissen Bezug herstellen zu dem Lapidot, wo eben Fakeln heisst. Dann ist sie Richterin. Das hebräische da die Wurzeln auch, ähm, bezeichnet, sowohl Leiter, Regieren, wie auch Richter und zum Recht verhelfen. Das ist ein relativ breiter Begriff. Aber ich denke, was man daraus sehen, sie war einfach parat gsi, sich von Gott ganz in den Dienst nehmen zu lassen. Auch wenn man heute ich sagen, so aus Männersicht, geht das? Ist das zulässig? Eine Frau? Oder? Wo sind die Männer geblieben? Ja, das kann man sich wirklich fragen. Vielleicht auch heute noch, wo sind die Männer? Woher es Sie hat die Bereitschaft kann sich von Gott ganz in Dienst Schnee zu lassen. Sie hat einen Sitz auch Das zeigt uns, sie hat eine Ruhestellung Es nicht einfach ein Jufli so. Und nimmt ihren Platz mit Würde ein. Sie füllt ihren Platz aus, geht nicht darüber aus, aber sie füllt ihn aus. Sie auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Lesen wir im Neuen Testament. Deborah hat das sicher gemacht. Eine Mutter in Israel. Ein weiterer Zug. Und dann, will sie an dem Platz auch disponibel und ansprechbar ist, kommen die Leute zu ihr. Sie war bekannt dafür. Sie hat sich Zeit genommen für die Leute und nicht gesagt, ich habe keine Zeit. Weil wir alle haben genau die Zeit, die wir uns nehmen für öppis oder für jemanden. Was bedeutet Mutter in Israel damals, was kann es heute bedeuten? Da haben wir ein paar konkrete Punkte gesehen. Und fragen wir uns doch auch, wie weit bin ich, wie weit bist du heute? Mutter im Volk von Gott, Vater im Volk von Gott. Noch zwei weitere Punkte, was Mutter in Israel konkret heissen kann, bedeuten. Da sehen wir zwei Vers, wo sie rettet. Sie sagte zu Barak, das ist ja der, der nachher die paar Stämme angeführt hat, vom Tabor oben runter, um den General Sisera und seine Truppen zu schlagen. Sie sagte zu Barak, hat der Herr, der Gott Israels nicht geboten, geh hin und sie auf den Berg Tabor. Und ein paar Vers später, im Richter 4, Vers 14, Deborah aber sagte zu Barak, mach dich auf, denn dies ist der Tag ist nicht der Herr selbst vor dir her ausgezogen. Also ein weiterer Punkt von der Mutter in Israel, sie war eine Frau vom Wort. Gewesen. Und dann nochmal eben der Bezug, Deborah und Hebräisch Dabar-Wort, dass das so eng zusammenhängt, für mich nicht ein Zufall. Sie erinnert den Barak an ein Wort von Gott, das er schon mal gehört hat Er hat es gehört, aber er denkt, nicht ich vielleicht. Vielleicht nicht im jetzigen Moment. Oder vielleicht jemand anderes, oder Gar nie. Ich weiss es nicht. Sie erinnern ihn daran. Eine Mutter in Israel darf, liebevoll, aber auch bestimmt, jemandem sagen, hey, hat Gott dir nicht, der hat Zuspruch geschenkt. Hat er nicht vielleicht bei deiner Taufe zu dir gesagt, du bist meine geliebte Tochter. Und ich lebe mit dir und du mit mir. Haben wir nicht, auch du hast voran erwähnt, Zusprüche von Gott, Bestätigungen überhof für deinen Weg? Und dass wir einen Antwort ermahnen dürfen. Und das Zweite, wo sie nachher nach redet, das war ja auf dem Berg Tabor, der sich so erhebt über der Jesuelebene. Dies ist der Tag. Gott geht vor dir her, gang jetzt. Sie hat geschnallt im neutestamentlichen Sinn, das ist ein Kairos. It's now or never. Jetzt oder nie. Der Moment ist einmalig. Jetzt geht. Vielleicht kommt ja der Moment nie wieder. So eine Chance. Sie sei zum Barack und er stürmt nachher mit seiner Truppe den Berg Tabor runter. Und weil das der Augenblick von Gott gewesen ist und Gott selber vor ihnen ausgezogen ist, haben sie dann den übermächtigen Feind besiegen. Und so hat eben auch eine Wende in Israel stattfinden. Deborah, eine Frau des Wortes, das sehen wir auch für uns als Mutter in Israel, wie wir das übersetzen für heute konkret. Können. Und zweitens, sie war eine Frau der Tat. Wir sehen das in Richter 4, Vers 9 und 5, Vers 1. Deborah machte sich auf und ging mit Barak nach Kedesch. Und später dann. Sprichter 5, Vers 1, Deborah und Barak sangen an jenem Tag dieses Lied. Sie geht mit mit jemandem. Sie redet nicht nur, sie geht auch. Der Barak übrigens war ja nicht ein Weichei, wo er sagt, ich gehe nur, wenn du mitkommst. Weil im Hebräer 11, Vers 32 und 33 wird er in einer Reihe aufgezählt, von Leuten, die Glauben kennen, wie Gideon, Simson, Jephthah, David, Samuel und den Propheten. Was wir hier sehen, ist der Wert einer Zweierschaft. Also Mutter in Israel, konkret heute auch, vielleicht in deinem Leben, auch im Volk Gottes heisst, den Wert einer gesunden Zweierschaft kennen und auch gehen. Zwei sind besser dran als einer. Und dann wird sie ja noch zur Songwriterin. Ihr habt ja da auch jemanden. Oder vielleicht mehr, aber die Person, die ich meine, ist gar nicht. Das macht nichts. Zusammen Lob Und was schön ist in Richter 5, wird ja die Geschichte von Richter 4 dütet. Sie dütet das, was läuft. Und das zeichnet die Mutter in Israel auch. Sie lebt nicht nur etwas und erlebt, sondern sie erfahrt es, indem sie reflektiert, indem sie dütet für sich und für andere, das ist ein Kairos, ein Moment, wo es darauf ankommt, da geht es jetzt darum zu handeln, da geht es vielleicht darum, zuerst noch zu hören. eine Mutter in Israel. Ich finde das so schön, bei Deborah, die zwei Seiten zu sehen, eine Frau des Wortes, eine Frau auch von der Tat. Ja, und fragen wir uns doch, wie weit wir auch in dem Punkt Mutter, Vater im Volk von Gott sind, heute, da. Was ist denn das, heute? geistlich Mutter, Vater sein. Ich sage es jetzt geistlich, weil nicht alle sind ja im natürlichen Sinne Eltern von Kind, Mutter oder Vater von einem Kind. Aber geistlich können und dürfen, sollen wir es auch nach dem Willen von Gott sein heute. Was bedeutet das? Wir lesen ja viel im Neuen Testament von Wachstum, von geistlichem Wachstum, stellvertretend zum Beispiel hier in Epheser 4, Vers 13, bis wir alle hin gelangen zur vollen Mannesreife. Wachstum, geistliches Reifen im Neuen Testament, klar, ein Weg, eine lebenslange Aufgabe, wo Gott will, dass wir einander helfen. Nicht jeder für sich, sondern jeder auch mit und für den Nächsten. Das heißt auch, geistlich Mutter, Vater sie in Israel oder im Volk von Gott heute. Aber jetzt leider der Befund, wie sieht sie in der Praxis aus? Der Paulus drückt es mal aus da in 1. Korinther 4, Vers 15: Ihr habt nicht viele Väter. Nicht viele, das heißt, wenige sind geistlich Mutter, Vater. Es ist eher die Ausnahme. Es besteht ein Mangel, damals in Korinth, und darf ich fragen, wie ist es heute im Furtal? Die Gemeinde kann gross sein, aber geistlich gesehen sind vielleicht gar nicht viele Mütter, Väter da. Und ich glaube, mit tun gut daran, geistlich Mutter, Vater zu nicht einfach auf Pastoren und Leitungspersonen zu beschränken. Ja, sie können geistlich Mutter, Vater sein, aber hoffentlich nicht nur sie. Und ich denke, wir sollten uns auch nicht beschränken auf Seelsorge, Mentoring, Coaching. Das sind wertvolle Spezialisten, aber nicht jeder Seelsorger, nicht jeder Mentor, nicht jede Coachfrau ist unbedingt auch geistlich Vater, Mutter. Vielleicht zum Teil schon, aber nicht alle. Also geistlich Mutter Vater sie heute in einer Gemeinde geht uns alle etwas an Einen Dienst an der kommenden Generation und wie hat denn das ausgesehen? Ich meine, wenn es Kind ganz klein ist, geht es doch ums Nähren. Bist du Frau Ma, wo andere nährt oder wo sie vor allem aussaugt? Wenn es dann um junge Leute geht, wo auch ihr auf und ab haben, wo die Entwicklung nicht immer so schön linear-synchron verlauft, sondern oft in so Sprünge, bist du Begleiterin, Begleiter von solchen Leuten und hilfst ihnen vielleicht auch zu klären und auch zu ermutigen. Und auch später bist du Frau Mann, die andere Das Ziel ist doch letztlich, dass wir Gottes Vaterschaft und Mutterschaft wieder spiegeln. Und so eine Multiplikation darf stattfinden, denn du auch als geistliche Mutter, als geistlicher Vater bist irgendwann nicht mehr da. Und was ist dann mit den anderen, die nach dir gekommen sind? Geistliche Mütter, geistliche Väter in der Gemeinde. Ich habe wirklich die Überzeugung, das ist ein mega Potenzial der Gemeinde heute noch. So wie es damals in Israel war, mit einer Mutter in Israel, die wesentlich mitgestaltet hat, dass eine Wende hat stattfinden es Ein Megapotenzial. Wer da, ich hoffe, ich auch da. Aber wie viel von dem Potenzial nutzen wir wirklich? Und darf ich ein, zwei Fragen einfach stellen? Liebe Frau, lieber Mann. Heute am Morgen da, mit Lebenserfahrung. Vielleicht schon Jahre, Jahrzehnte lang mit Jesus unterwegs was zeichnet dich in dieser Gemeinde heute vor allem aus? Bist du vor allem Kritiker? Oder bist du vor allem Förderin? Geht es dir vor allem um dich selber? Hast du auch einen Blick für andere? Hast du ein Herz für Generationen, die nach dir kommen? Von den Leuten, die schon da sitzen oder stehen oder mitarbeiten, vielleicht. Generation nach dir. Und was ist dein Vermächtnis, wenn du mal nicht mehr da bist? Was hast du ihnen hinterlassen? Wird man auch sagen, eine Mutter in Israel, ein Vater im Volk Gottes von dir? Formulierst du vor allem Erwartungen an die Gemeinde? So und so sollte es sein, damit es für mich stimmt. Oder investierst du in junge Menschen? damit sie ihre ihrer Berufung weiterkommen. Das wäre doch das Ziel. Und vielleicht klagst du ja darüber, und ich habe das auch schon gemacht, dass es so wenig geistliche Mütter und Väter in der Gemeinde gibt, wie dort Paulus das feststellt bei den Korinther. Aber könnte es nicht vielleicht auch an der Zeit sein, dass du aufhörst für dich selber, nach Leuten zu suchen, die das für dich und dafür umso mehr anfängst, selber Mutter, Vater für andere zu sein. Da, wo du jetzt gerade bist. Danke. Darf wir über solche Fragen nachdenken und vielleicht auch nachher noch miteinander ins Gespräch kommen. Geistlich Mutter, Vater sein heute. Ich komme zum Schluss. Der Titel der heutigen Predigt, der Wert einer Mutter. Ja, der ist wirklich unbezahlbar. Und zwar sowohl im natürlichen, wie aber auch im geistlich übertragenen Sinn. Ich hoffe, das ist heute übergekommen. Wir sind gestartet mit dieser Durchkrise, dem x-fachen Auf und Ab, im Volk Gottes damals. Und wir haben hoffentlich auch gesehen, das ist geschrieben worden auch zu unserer Belehrung heute. Der Paulus sagt es im Römer 15. Das sind nicht einfach Geschichten. Das ist ein Stück weit auch unsere, mini vielleicht auch deine Geschichte. Und wie ist die Wende gekommen? Natürlich hat Gott sie bewirkt, aber er hat eine Frau gebraucht. Eine Mutter steht auf. Bis ich Deborah. Bis ich aufstand, eine Mutter in Israel, haben wir gelesen. Du darfst jetzt sitzen bleiben. Aber es hat mich gefreut. Ja, Deborah, die Mutter in Israel, eine Frau vom Wort, eine Frau von der Tat, ein Rückhalt für andere, wo eine enge Beziehung zu Gott gelebt hat, im Persönlichen und darum auch in der Gemeinschaft hat Gott zu den anderen verbringen ein Sprachrohr von Gott her für sie für andere wo geleitet hat, mitgeführt hat, andere angeregt hat, wo ermutigerin Mutigerin war und wo letztlich durch das auch Befreiung aus Not, aus Gefangenschaft, aus Druck ermöglicht hat und ein neue Schutz und Sicherheit für das ganze Volk auch stattgefunden hat. Wir lesen am Schluss, sie haben Ruhe, 40 Jahre, also nach 20 Jahren Druck 40 Jahre Ruhe. Unter anderem, will eine Mutter aufgestanden ist. Die Mutter, die aufgestanden ist, ermutigt uns, und wir haben das gesehen, ganz konkret in verschiedenen Punkten, auch heute unseren Lebensstil von Gott Herz zu hinterfragen und mit Gottes Hilfe zu korrigieren, wo nötig, damit du geistlich Mutter und du geistlich Vater bist oder vielleicht auch wirst, heute hier, auch in dieser Gemeinde, wo Gott in ein Kollektiv hineingestellt hat. Das ist nicht ausgestorben, die Spezies, hoffentlich. Sie sollen auch heute wieder Platz und Raum haben, geistlich Mutter Vater sein. Und das Aufstehen, ich lasse euch jetzt nochmal ganz persönlich das nahe zu erleben und darum aufzustehen, alle miteinander, die, wo mögen, bitte. Und das soll ausdrücken, Herr, ich will, ich bin parat, aufzustehen, heute geistlich Vater, Mutter zu sein oder zu werden. Und du, Frau, du Mann, wo jetzt aufgestanden ist, euch wet ich ganz persönlich jetzt diesen Zuspruch geben, in das Aufstehen, wo der letzte Vers ist von dem Siegeslied, wurde Barak und Deborah miteinander gesungen haben. Richter 5, Vers 31, nimm es als Zuspruch für dich in dem Aufstehen. Du gehst kraftvoll auf wie die Sonne. Amen.